0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Jeha, yeah, ja, diese Woche wird die Woche der Big Tech Earnings. Heute Abend Tesla, dann. Apple, Advanced Micro Devices, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Pinterest. Die Liste ist lang und im Vorfeld, nach den sehr guten Zahlen von Twitter und Snap, steigen auf breiter Front die Kursziele an der Wall Street. China aber lässt es weiter krachen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der Staat greift mit eiserner Faust durch. Das bekommen nicht nur die Aktien im Bereich der Education zu spüren, die es erneut deutlich trifft, auch an diesem Montag. Man geht auch gegen Tencent Music vor und das scheint erst der Anfang zu sein. Der Gegenwind bei chinesischen Aktien, die an der Wall Street gehandelt werden, ist anhaltend groß. So, Happy Monday. Wir sehen an der Wall Street vorbörslich ja, leichte Gewinn mit Namen. Eigentlich kaum der Rede wert. Und wir sehen zwei Schlagzeilen, die für ziemliches Tauziehen sorgen. Auf der einen Seite haben wir die eiserne Faust Chinas. Man sieht einmal mehr, wie stark der Staat gegen den Tech-Sektor vorgeht. Darauf werde ich mich gleich noch fokussieren. Und dann auf der Sonnenseite der Wall Street, die anhaltend ausgesprochen robusten Ergebnisse von Corporate America. Und diese Woche ist quasi Zenit der Berichtssaison nach. den sehr guten Zahlen von Twitter und Snap in der vergangenen Woche richtet sich da, richten sich die Augen auf die Tech-Aktien bei uns. Wir haben heute Abend die Zahlen von Tesla. Dazu werde ich auch einen gesonderten Stream noch machen, um auf die Zahlen einzugehen. Wir haben morgen Apple, Advanced Micro Devices, Google und Microsoft. Dann haben wir am Mittwoch Shopify, Spotify, Facebook und PayPal, am Donnerstag dann Amazon und Pinterest, äh, ne, wenn man da T-Mobile US noch mit reinzählen möchte. Das heißt, die Tech-Werte werden in dieser Woche zweifelsohne im Mittelpunkt stehen und die Berichtssaison ist und bleibt der dominierende Faktor für die Kursgewinne bei uns an der Wall Street und das aus gutem Grund. Schauen wir uns mal hier von DataTrack äh, die aktuellen Zahlen an dann sieht man hier ganz deutlich, dass die Schätzungen der Analysten für das zweite Quartal zu konservativ waren. Das zweite Quartal wird mindestens auf dem Niveau des ersten Quartals liegen. Und was besonders beeindruckend ist, dass wir sehen ein wesentlich stärkeres Gewinnwachstum als Umsatzwachstum. DataTrack nennt das. Earnings Leverage, also wie viel schneller wachsen die Gewinne der Unternehmen als die Umsätze. Wenn man sich jetzt die Schätzungen der Wall Street für das dritte Quartal anschauen, laut Factset rechnet man mit einem Gewinnsprung von 26 Prozent im Vergleich zum vorhergehenden Quartal und mit einem Umsatzsprung von 13 Prozent. Das heißt, wir haben ein Verhältnis von 2 zu 1. Die Gewinne wachsen etwa doppelt so schnell wie die Umsätze. Das sind die Schätzungen für das dritte Quartal. Aber den Punkt, den Data Track hier macht, ist ein, finde ich, sehr spannenden. Denn schauen wir uns mal das zweite Quartal an, also die Berichtssaison, die jetzt noch am Laufen ist, dann sehen wir kein Leverage von 2 zu 1, sondern wir sehen ein Leverage von unglaublichen 5 zu 1. Das heißt, die Unternehmen an der Wall Street, die Gewinne wachsen fünfmal so schnell wie die Umsätze. Das ist wirklich beachtlich, wenn man sich also die Pricing-Power mal anschaut. Und im Schnitt werden mittlerweile die Gewinnschätzungen um 19% übertroffen. Die Umsatzziele werden im Schnitt nur um 4% übertroffen. Und das Fazit, das Data DataTrack hier zieht, ist ein recht einfaches. Die Schätzungen für das dritte Quartal bis ins erste Quartal des kommenden Jahres hineingehend, sind immer noch zu konservativ. Und wenn wir uns jetzt mal die Schätzungen anschauen für das kommende Jahr, hier oben in der Grafik, sehen wir die Schätzungen der Wall Street im Schnitt für 2022. Die liegen also bei 214 Dollar für den S&P 500. Well, Datatrack sagt, wenn das zweite Quartal so weiter performt, und wir haben sehr viele Unternehmen, die die Prognosen anheben. Dann werden wir im kommenden Jahr nicht 214 Dollar sehen, sondern 225 Dollar. Das heißt, das Ende der Revidierung bei den Ertragsschätzungen hat noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Warum fokussiere ich mich da drauf? Na, man hört ja immer wieder, dass ja, die Bilanz der amerikanischen Notenbank expandiert. Das ist mit der ausschlaggebende Punkt für die Wall Street. Historisch betrachtet sind aber die Gewinnsteigerungen der Unternehmen mindestens genauso wichtig. Und jetzt haben wir also drei Faktoren, die zusammenkommen. Wir haben per heute ein Rekordtief bei den Realzinsen, weil das ist Bullish unter anderem für den Tech-Sektor. Wir haben gleichzeitig eine weiter expandierende Bilanz der US-Notenbank. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street bis Anfang kommenden Jahres immer noch zu konservativ sind. Das sind also alles Faktoren, die immer noch für Rückenwind an der Wall Street sorgen. Und ich bin sehr gespannt, die saisonalen Faktoren. Wir sind darauf ja Anfang kommender Woche eingegangen. Volatilität normalerweise im August höher als im Juli. Die saisonalen Trends sind für den August eher negativ statt positiv. Aber bisher werden diese saisonalen Faktoren äh, durch äh, vor allen Dingen die sehr robuste Berichtssaison äh, ausgehebelt. Und äh, Cäsar ist ja am Montag, als der Markt 1000 Punkte eingebrochen ist, richtig strambulisch gegangen. Und äh, wir haben heute wieder ein Update natürlich wie jeden Montag. Und Cäsar bleibt im Lager der Optimisten. So Heute Morgen haben wir drei Quartalszahlen, unter anderem von dem Spielzeugunternehmen Hasbro. Besser als erwartet. Hasbro feuert jetzt wieder auf allen Zylindern. Die Aktie ist etwa 3% im Plus. Wir haben noch die Ergebnisse von Lockheed Martin. Auf den ersten Blick sehen die nicht so gut aus. Der Gewinn pro Aktie unter den Erwartungen. Aber man darf nicht vergessen, dass in diesen Ertragszahlen ein einmaliger Verlust mit eingepreist ist. Den muss man eigentlich rausrechnen. Fazit also für Lockheed Martin ist, die Zahlen sind nicht so schlecht, wie es auf dem ersten Blick aussieht. Und die Guidance wird letztendlich gesehen auch angehoben. Die Aktie reagiert allerdings kaum auf die Ergebnisse. Das Gleiche sehen wir bei dem Aufzughersteller Otis. Auch hier fundamental steht das Unternehmen sehr gut da. Man hat die Erwartungen übertroffen. Man hat die Aussichten angehoben. Wie dem auch sei, die Aussichten wurden nicht so stark angehoben. Und da die Aktie bereits ziemlich gelaufen ist, sehen wir auch hier keine besonders große Reaktion. Also, in anderen Worten, die Erwartungshaltung jetzt für diese Woche in der Berichtssaison hängt ausgesprochen hoch und in der Tat sitzt man mittlerweile da und ist kaum noch überrascht. Ach, guck mal, wieder besser als erwartet. 85% Prozent der Unternehmen sind bisher in der Lage, die Gewinnschätzungen der Wall Street zu übertreffen. Das ist ordentlich. So, jetzt kommen wir mal von der Sonnenseite zur Schattenseite und das sind ganz klar die anhaltend negativen Meldungen aus China. Die dortigen Regulatoren greifen äh, weiterhin ausgesprochen aggressiv äh, durch. Wir hatten am Freitag bereits die Meldung, äh, dass man gegen die äh, Unternehmen vorgeht, die im Bereich der Education aktiv sind. Also Nachhilfeunterricht, Studiengänge, das sind alles Unternehmen, die quasi für Profit arbeiten. Die sollen jetzt non-for-profit werden und in der Tat hat China am Wochenende bestätigt, dass diese Unternehmen nicht mehr an die Börse gehen dürfen. Sie dürfen kein frisches Kapital mehr auftreiben, auch nicht von internationalen Investoren und sie dürfen keine Services anbieten, die mit den Kernschulprogramm chinesischer Schulen kollidieren. Das ist natürlich schon allein deshalb bedauerlich, weil dadurch natürlich die chinesische Regierung viel mehr Macht an die eigene Propaganda zurückzieht. Also die Aktien chinesischer Education-Werte schon am Freitag deutlich unter Druck. Dann wurde am Wochenende bekannt, am Samstag, auch das wurde im Vorfeld schon spekuliert, dass Tencent Music äh, bestimmte exklusive musik streaming aufgeben muss. Abgesehen davon wird eine, wenn auch geringe Strafe, fällig 77.000 Dollar, natürlich nicht der Rede wert für einen solchen Giganten. Äh, viel aussagekräftiger ist die Tatsache, dass der Staat nun auch hier bei Tencent Music eingreift. Es heißt außerdem bei Reuters, äh, dass ähm, Unternehmen, die nicht im Bankenbereich tätig sind, aber im Payment-Bereich. Dazu gehört zum Beispiel auch die Ant Group, die zu Alibaba gehört. Jegliche Pläne, international an die Börsen zu gehen, müssen im Vorfeld von der chinesischen Regierung genehmigt werden. So, damit kommen wir mal zu Didi. Didi ist seit dem Börsengang massiv eingebrochen. Heute Morgen sehen wir ein Minus von 10% bei der Aktie Softbank. Der Vision Fund von SoftBank ist einer der größeren Investoren in Didi, ist eins der Single Largest Bets on Chinese Tech, also einer der größten ähm, Wetten, die SoftBank in Sachen chinesische Technologieunternehmen eingegangen ist. Und wie die Financial Times berechnet, äh, ist mittlerweile die Investition in tiefroten Zahlen für SoftBank. Und die Regierung äh, äh, greift nun auch im Bereich der ähm, Immobilienmanagementgesellschaften durch. Man äh, sagt also, dass man äh, die ähm, äh, notably improve order in the industry, also in anderen Worten, der Staat wird auch hier massiv eingreifen, um Ordnung in dieser Industrie wiederherzustellen. Äh, also politisch gesehen auch die Lage zwischen Washington und China nicht die beste. Hier heißt es aus China, dass Washington aufhören sollte, China als Feind darzustellen, imagined. Enemy, wie China sagt, also die Situation zwischen beiden Staaten nicht besonders erfreulich. Das Einzige, was für chinesische Aktien aktuell spricht, ist die Tatsache, dass die Stimmung zu diesen Werten extrem ausgebombt ist und diese Werte sind extrem überverkauft. Aber wie am Freitag schon betont, das Problem ist einfach, dass man hier aktuell die Katze im Sack kauft und wenn man Pech hat, greift der Staat dort vehement durch. Und nochmal, solche Geschichten passieren ohne Rücksicht auf Verluste, der Staat setzt sich so durch, wie er es für richtig hält, ungeachtet jeglicher äh, ja, Unternehmensstrategien und das macht es natürlich für Privatinvestoren ausgesprochen schwierig. So, jetzt schlagen wir mal wieder den Bogen zurück. Wir haben sehr viele Covid-Meldungen heute Morgen. Für mich ist nach wie vor ausschlaggebend bei all dem Lärm und all den Headlines, die wir haben zum Thema Covid und Delta-Variante, dass das, was wir von Unternehmensseite hören, immer noch überwiegend positiv ist. Wir haben also in Europa zum Beispiel Ryanair mit unter den Top-Performern nach Bekanntgabe der Ergebnisse und den sehr positiven Aussagen des Managements zur Buchungslage in diesem Sommer. Das ist letztendlich gesehen der gleiche Tenor wie bei vielen Fluggesellschaften hier in den Vereinigten Staaten. Southwest Air, Delta Air, United Air, alle sehen keine Folgen in, äh, wegen der steigenden Delta-Variante. Und solange man das auf Unternehmensseite noch nicht sieht, ist das erstmal für die Wall Street das Ausschlaggebende. Ansonsten gibt es Schlagzeilen ohne Ende, ne, sehr unterschiedlich. Äh, die gute Nachricht ist, in Großbritannien sieht man äh, jetzt äh, einen Rücklauf an Covid-Fällen. Aus Deutschland hört man, dass man darüber nachdenkt, erneut Covid-Restriktionen umzusetzen. Sollten die Anzahl der Fälle weiter steigen. In Singapur hört man, dass man im September 80 Prozent der Bevölkerung nun geimpft haben will. Man hört aus den USA, dass das Weiße Haus hier Guys, ich erspare euch die weiteren Schlagzeilen dazu. Die Tatsache ist einfach, wir kommen, wir kommen die unterschiedlichsten Meldungen aus den unterschiedlichsten Richtungen und das ist eine Anzahl in Anbetracht der steigenden Fälle nicht unbedingt, äh, äh, also anderes ist da ehrlich gesagt nicht zu erwarten. Aber nochmal aus Sicht der Wall Street das Ausschlaggebende ist, dass der Staat auch in den USA nicht Richtung Lockdown tendiert, sondern Richtung Impfungen. Das versucht man zu forcieren. Und sowohl die Fluggesellschaften äh, wie auch äh, die Hotels sehen noch keinen Knick bei der Buchungslage. Auch das ist das Ausschlaggebende. Äh, wir hatten letzte Woche mal kurz angesprochen, wo die eigentlichen Risiken liegen. Meines Erachtens vor allen Dingen in der Supply Chain, in den Lieferketten. Das betrifft den vor allen Dingen Südostasien. Die, äh, der Impfprozess dort ist nicht weit äh, vorangeschritten. Äh, und äh, wir haben heute Morgen Berichte von Bloomberg, dass Unternehmen wie Nike oder Adidas was die Lagerbestände betrifft, einen ziemlichen Squeeze bekommen könnten, weil die Produktion in Asien durch die dort steigenden Covid-Fälle eingeschränkt werden könnte. Da liegen die eigentlichen Risiken letztendlich gesehen. Also bitte nicht nur in den Westen schauen, nicht nur die Impfzahlen in Nordamerika und Europa beachten. Die Lieferketten sind hier letztendlich gesehen mit auch ausgesprochen Ausschlaggebend. So, dann schauen wir uns mal Bitcoin an, ne? bevor alle sagen, oh, da kommt der Bitcoin negativ. Bin ich gar nicht. Ne? Wir haben die Marke von 30.000 äh, im Bitcoin wieder zurückerobert und jetzt fängt äh, das übliche Tauziehen an. Warum äh, ist, äh, sind Kryptowährungen heute so freundlich? Interessanterweise, Bitcoin und Kryptowährung haben an, an dem Tag, an dem der Dow Jones 1.000 Punkte eingebrochen ist, auch den Tiefpunkt gesehen und laufen seitdem mit dem breiten Markt mit nach oben. Bitcoin hat jetzt den 50 Tage Durchschnitt am Sonntag wieder. Das erste Mal seit dem 12. Mai nach oben durchrissen. Es gibt sehr, sehr viele Schlagzeilen, mal abgesehen davon, dass sich ja letzte Woche Arc Investment Managements Kathy Woods und Elon Musk für Kryptowährungen stark gemacht haben. Wir haben Berichte von CNBC, dass Amazon Interesse haben soll oder dass Amazon Blockchain-Experten verstärkt einstellt. Ein Zeichen, dass man sich auf den Kryptobereich nun auch mit einschießt. Und wir haben eine Meldung, ich meine, dass, die, dass das den Kursanstieg verursachen soll. Aber gut, City AM, das ist so eine Morgenzeitung in London, die quasi kostenlos in der U-Bahn verteilt wird. Relativ auflagenstark ist jetzt aber nicht unbedingt die Financial Times. Die berichten aber, dass sich Amazon darauf vorbereitet, gegen Jahresende Bitcoin als Zahlungsmittel äh, zu akzeptieren. Das sind Pläne, die Amazon bereits seit 2019 hat, zumindest basierend auf den Aussagen von City AM. Und man ruft sich dabei auf un, Unidentified Insider, also auf äh, nicht identifizierte Insider. Okay, well, Tatsache ist jedenfalls, dass ähm, Bitcoin und Kryptowährungen steigen. Der Vorstand der, MA, der Man Group, <lacht> so jetzt habt ihr wieder das Gegenweg, sagt, look, äh, Kryptowährungen sind ein wunderbares äh, Zockerinstrument, äh, für ein wunderbares Trading-Instrument, äh, sind aber ansonsten wertlos. Naja, gut, okay. Also die Meinungen geht da sehr stark auseinander. Äh, und äh, wir sehen jetzt Bemühungen, dass der Leverage, der Hebel, den man im Kryptobereich nutzen kann, etwas gedrosselt wird. FTX und Binance äh, wollen beide äh, den möglichen Leverage auf, auf das 20-fache einer Position reduzieren. Boah, das 20-fache, oh, da muss man schon... Das, ist schon, das grenzt eigentlich immer noch an Wahnsinn, das 20-fache. Aber was, wenn das Wahnsinn ist, dann ist alles andere eigentlich nur noch irrsinnig. Bei FTX zum Beispiel kann man aktuell noch mit einem Hebel von bis zu 101 fahren. Ne, also für die für all diejenigen, die schnell reich werden wollen oder schnell das Zeitige segnen wollen, ein Leverage von 101. So, jetzt kommen wir nochmal zu Einzelwerten. Wir haben diese Woche noch äh, einige, ganz mal abgesehen von den vielen Ergebnissen, noch äh, den Börsengang von Robin Hood. Äh, Laut der Nasdaq am Mittwoch, laut Bloomberg am Donnerstag, ich muss das selber noch mal überprüfen, was nun stimmt. Das Anlegermagazin Barrons äußert sich zu dem Börsengang skeptisch und sagt, dass Robin Hood sehr stark abhängig ist von Zahlungen gegen Orderflow. Zurzeit großes Thema bei der amerikanischen Börsenaufsicht und vom Bereich der, des krypto tradings und man sieht insgesamt, dass auch so bei Schwab zum Beispiel die Handelsaktivitäten schon erheblich nachgelassen haben. Im jetzt laufenden Quartal 30% Prozent unter dem Niveau des vorhergehenden Quartals. Darunter könnte Robinhood letztendlich gesehen auch leiden. So, ganz kurz bevor ich Schluss mache, noch ein Blick auf die Up- und Downgrades. Habe ich gerade eben erst äh, zusammengestellt, ähm, das Kursziel von American Express wird nach den sehr guten Zahlen bei Argus auf 200 Dollar äh, angehoben. So, was haben wir ansonsten noch? Ich muss wir ganz kurz hier durchgehen. Ob es hier irgendwelche großen? Na, hier bei Shop, äh, Shopify, die ja diese Woche Ergebnisse melden, wird das Kursziel bei CIBC jetzt von 1.475 auf 1.700 Dollar angehoben. Das ist das 35-fache äh, der Gewinne des kommenden Jahres ähm, plus des gehaltenen Cash in Dollars. Am 28. Juli werden die Ergebnisse vor Handelsstaat gemeldet. Auch wenn das zweite Quartal etwas flauer begonnen hat, scheint im Quartalsverlauf die Dynamik wieder zugenommen zu haben. Im zweiten Quartal dürfte das Umsatzwachstum bei 45% liegen. FactZ rechnet mit 47% Prozent und man rät Investoren, die Aktie in die Quartalsergebnisse hineinzuhalten. So also CIBC zu den anstehenden Zahlen. Dann haben wir noch, ähm, gehen wir noch mal ganz kurz weiter, Amazon bei der Credit Suisse. Kurzer Blick auf die Ergebnisse, die am 29. gemeldet werden. wir äh, Die Credit Suisse hebt das Kursziel für Amazon auf ha, 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 okay auf 4.850 Dollar an, von 4.000 Dollar. Das ist also eine Steigerung von über 20%. Prozent. Ähm, und ähm, man geht also davon aus, man hebt gleichzeitig die Gewinnschätzungen an für das Fiskaljahr 21 und 22 äh, und darauf basierend werden die Kursziele exorbitant nach oben geschraubt. Äh, so, was haben wir noch? Ähm, Gibt es noch ein paar andere Tech-Werte? Das dauert immer eine Sekunde, weil, weil die Liste hier lang ist und ich mich auf die wesentlich... Äh, so, jetzt haben wir Mitsuo, japanisches Haus, fokussiert sich auf Facebook. Die Aktie wird auch hier zum Kauf weiterhin empfohlen. Das Kursziel steigt von 400 auf 450 Dollar. Das basiert auf den Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr 2023. Also auch hier positive Man merkt also, dass nach, nach den Quartalzahlen von Twitter und Snap auf breiter Front die Schätzungen für den gesamten Tech-Sektor weiter nach oben geschraubt werden. Bleibt zu hoffen, dass die hohen Erwartungen dann auch dementsprechend eingehalten werden. So und jetzt bevor ich Schluss mache, so ganz kurz, nicht, dass ich was passe, das war es von den Großen. Also ihr seht schon selber, auch bei der Stimmung, die jetzt im Vorfeld gemacht wird, die Messlatte hängt hoch. Hoffentlich kann sie eingehalten werden, aber selbst wenn sie nicht eingehalten werden, selbst wenn zu guter Letzt die saison äh, saisonalen Faktoren greifen sollten, last but not least, sind die Gewinnschätzungen in das kommende Jahr hineingebohlt immer noch zu konservativ. Also jetzt zu guter Letzt, wie immer an jedem Montag, Cäsar. Und wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 2,0% Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 20 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko fällt auf 21%. Prozent. Für die letzte Juliwoche bleibe ich long in meiner Volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer übergewichteten Investitionsquote von 82%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt long mit einer Quote von 106%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und Bafin sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait